0: 12 horas, 14 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes 26 de enero del año 2021, cuando vamos actualizando la información a esta hora. Bueno, primero le doy la bienvenida a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buen mediodía, Gaby.
0: Un saludo para toda la audiencia. Vamos entonces con el desarrollo de la información. El foco del Ministerio de Desarrollo Social está puesto en que las personas en situación de calle puedan egresar de esa condición y logren ser autónomos económicamente. ¿Quién dijo esto? Bueno, fue el ministro de la cartera, Pablo Bartol, esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva.
2: El foco eh, donde estamos poniendo es en el egreso, porque seguir acumulando gente en lugares que el Estado tiene que solventar y que la gente se acostumbre, eso no es una vía razonable. Y Entonces nuestra, nuestro foco está puesto en el egreso, justamente en modelos que generen egreso de las personas de la situación de calle, que realmente puedan superar, que puedan conseguir un trabajo, que se vuelvan autónomos económicamente y vuelvan a poder, eh, por lo menos, con, contratar una, una pensión o un alquiler. Y obviamente esto de, de que se acostumbre a vivir de a dos de tres personas hace más viable la salida de a dos de a tres con un alquiler, que si cada uno por su cuenta, con el ingreso que puede generar al principio que es, que es bajo, que pretenda poder alquilar solo por su cuenta. Entonces también es, es por esto que estamos haciendo dispositivos de a dos de a tres personas que hace más posible que la persona se acostumbre a convivir con otros, con los que juntos salir adelante y poder alquilar una, una vivienda. Bartol explicó que actualmente
1: 192.000 hogares, aproximadamente 800.000 personas, están recibiendo asignación familiar, mientras que 89.000 obtienen el beneficio de la tarjeta Uruguay Social. En la gran mayoría de los casos, los beneficiarios de la tarjeta reciben a su vez la asignación familiar, lo que sería una doble prestación. En esa línea, el ministro explicó que debido a la pandemia ha sido difícil realizar visitas para actualizar la situación sobre estas prestaciones y si corresponden o no. A su vez, denunció que cerca de 300 familias no recibían visitas desde hace ocho años y que ya no les correspondía la prestación.
2: Nosotros creemos que hay que generar una garantía de que hay una visita que se está dando. Y sobre todo te digo que es porque su vecina es la que más ve esa realidad que eh, son personas que con los años han podido salir de la situación de necesidad que tenían, ahora están bien, y sin embargo la vecina, que, que, la, que capaz que no ha logrado esa superación, ve que ella tiene tarjeta y capaz que la vecina, que tenía una situación de, de estrechez económica, pero no tanto para una tarjeta, y ve que ella no tiene ninguna asistencia del Estado y la otra persona sí. La pero otra y... vez estaba en el interior... Y, y las personas que hacen estas visitas me dijeron, mira en el caso de un asentamiento que fuimos, a la media cuadra de llegar a la casa nos dimos cuenta que ya no le correspondía porque tenía un almacén que el frente tenía 20 metros, es decir, que hay gente que capaz, que hace 10 años se le dio una tarjeta pero con los años pusieron un almacén y pudieron progresar salieron adelante, hoy tenían realmente una cosa bastante, que les generaba un ingreso importante y sin embargo seguían con la tarjeta estas son como las injusticias que la gente ve en los barrios, que los vecinos ven en los barrios y que hace que... que genera una desconfianza de si el ministerio está haciendo bien el uso de los recursos a la hora de transferir a la gente que realmente lo necesita o no. Y por eso hay gente que la tiene y que hoy día ya no le correspondería y también mucha gente esperando que se le dé y que tenemos que hacer una visita masiva para que efectivamente se le dé si le corresponda.
0: Por otro lado, Bartol volvió a descartar la propuesta del Frente Amplio de pagar a los hogares ligados al trabajo por cuenta propia con cobertura parcial de la seguridad social, un salario mínimo durante los primeros cuatro meses de 2021 con la posibilidad de extenderlo dos meses más. Hay que tener prudencia en el manejo de los recursos, dijo el ministro.
2: Nosotros pensamos que era la misma propuesta que se hizo en su momento diciendo que solo iba a durar tres meses y ya vemos que vamos para el año y todavía ir para más largo. Entonces, ¿cuál va a ser el mundo que vamos a enfrentar en el 2021? No lo sabe nadie. Y uno tiene que ser prudente, si no nos puede pasar como le pasó a nuestros países vecinos, que empezaron dando una ayuda, ni siquiera de esa envergadura, mucho menor, pero una ayuda importante en, en marzo, la tuvieron que achicar en octubre y la suspendieron en diciembre. Es decir, que enero este, no están recibiendo ninguna ayuda de esas familias. ¿Por qué? Porque se les acabaron los recursos, porque llega un momento que los recursos son limitados y es un momento que se acaban. Y en el momento de peor, de peor crisis, cuando nuestro país va atravesando su primera ola de contagio y estos países también están en un momento de, de alza, eh, ellos suspenden y nosotros las incrementamos. La hemos incrementado a través de la alimentación este, escolar y también la estamos a. a aumentando a través de la ayuda a las ollas populares y a los merenderos, y a través de los convenios que estamos haciendo con las distintas intendencias para aumentar la cantidad de merenderos que dan un apoyo alimenticio a los niños. Entonces, eh, esta es la prudencia que uno tener, tiene que tener y tiene que ser consistente a lo largo del tiempo, y en un tiempo que no sabemos hasta cuánto va a durar. Si yo ahora propone que no, cuatro meses, más dos veces, ¿y quién dice que va a ser seis meses? ¿Quién dice que esto se acaba en junio, las consecuencias económicas y la necesidad de tantas familias? ¿Quién lo sabe?
0: La Administración Nacional de Educación Pública, la NEPE) entregará mañana 27 de enero las partidas a los niños usuarios de los comedores escolares de educación inicial y primaria. La partida correspondiente al mes de enero se depositará en las cuentas de asignaciones familiares o la entrega de tickets en el marco del Plan de Alimentación Escolar de Verano.
1: Aquellos beneficiarios de asignaciones familiares del Banco de Previsión Social recibirán la partida del mes de enero a través de un depósito en las cuentas bancarias correspondientes.
0: En tanto, quienes no perciban ninguna prestación del BPS recibirán a partir del próximo 27 de enero los tickets de alimentación cuya distribución será informada por las inspecciones departamentales del Consejo de Educación Primaria que instrumentarán y comunicarán a los interesados el mecanismo para hacer efectiva la entrega referida, informó la NEP.
1: Asimismo, se informó que en la primera quincena de febrero se entregará la partida correspondiente a ese mes a través de un depósito en cuentas de asignaciones familiares o de la aplicación TuApp.
0: En enero se distribuirán 73.983 partidas vía asignaciones familiares, más de 14.000 a través de tickets de alimentación y se suman los más de 9.000 niños que asisten a los comedores escolares que funcionan en las escuelas de verano durante este mes.
1: La prestación a transferir implica una inversión de más de 8 millones de pesos diarios.
0: 12 horas 21 minutos, pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. Antel habilitó un descuento especial de 25% dirigido a quienes tengan contratos con la empresa y se encuentren con un subsidio por desempleo otorgado por el Banco de Previsión Social en el marco de la crisis generada por la pandemia coronavirus.
1: Esto se realiza como parte del esfuerzo que ANTE está haciendo en la situación de la emergencia sanitaria, informó al diario El País Gabriel Gurméndez, presidente del Ente. Estamos calculando que puede llegar a ser un aporte de cerca de 60 millones de pesos aproximadamente, indicó.
0: Este beneficio se aplicará sobre el costo mensual de todos los contratos, ya sean de móviles o internet del hogar, siempre y cuando el beneficiario del subsidio sea el titular, no aplica para la telefonía fija. Para acceder al beneficio, a partir de hoy, los interesados deberán ingresar sus datos en un formulario disponible únicamente en el en la web de Antel. El descuento será válido para los siguientes tres meses desde que la persona ingresó su solicitud y fue aprobada, algo que se espera que se realice de forma casi automática, indicó Gurméndez.
1: El trámite se podrá iniciar como máximo hasta el 31 de marzo de 2021 y será posible acceder al beneficio hasta con un solo mes de atraso, sin importar si son servicios móviles o de internet en tu hogar. El descuento se verá reflejado en la siguiente factura emitida luego de aprobada la solicitud. Por otra parte, la empresa también anunció la creación del plan Cuidarnos, que permite realizar recaudaciones cargas promocionales tanto para los celulares como para internet del hogar.
0: El presidente Luis Lacalle Pou se reunirá mañana en Consejo de Ministros para analizar una posible extensión del cierre de fronteras vigente por ahora hasta el 31 de enero.
1: Según el diario El Observador, que consigna la noticia, en el encuentro también se analizará el futuro de otras medidas tomadas a mediados de diciembre y confirmadas a principios de enero.
0: Para una eventual extensión del cierre de fronteras, el Poder Ejecutivo deberá contar con una nueva ley a ser aprobada de forma urgente por senadores y diputados.
1: El gobierno analizará además una posible prolongación de la medida que obliga a cerrar bares y restaurantes a las 2 de la madrugada como máximo, también el aforo del 50% que rige para los ómnibus interdepartamentales y la prohibición de espectáculos con público.
0: El gobierno pretende vacunar contra el coronavirus a todo el personal de la salud en los tres primeros días tras la llegada de las dosis.
1: En los tres días siguientes, las autoridades esperan inmunizar a todas las personas de riesgo de los residenciales adultos mayores, según indicó Sergio Rico, director del Sistema Nacional de Emergencias, el SINAVE.
0: Rico señaló que los centros vacunatorios contra COVID-19 contarán con un área de observación donde las personas, una vez vacunadas, van a poder esperar cómodamente 10 o 15 minutos por si tienen alguna reacción adversa a la vacuna.
2: Para comunicarse con un centro de vacunación se va a hacer todo por agenda electrónica, igual que se hizo con la vacuna de la gripe, no va a haber ninguna diferencia. Y para agendarse en esa agenda electrónica su sede de identidad debe estar en la base de la población que se está vacunando en ese momento.
1: Rico también detalló que la Fuerza Aérea trasladará las dosis desde Montevideo a las capitales departamentales, mientras que el ejército colaborará en la distribución dentro de cada departamento.
0: El embajador de Rusia, Andrei Budaev, ofreció la vacuna Sputnik B a Uruguay e incluso la posibilidad de producirla en nuestro país.
1: El representante diplomático fue recibido en torre ejecutiva por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
2: Yo creo que este interés uh, puede ser de ambas partes, uh, Rusia como uh, país que ofrece a sus socios extranjeros en diferentes países del mundo, e inclusive en América Latina, uh, su producto, pero nunca insistimos y uh, de ninguna manera imponemos nuestro producto. Uh, la decisión correspondiente se toma uh, después de hacer un análisis profundo desde el punto de vista científico, medicinal y de otra índole.
0: El diplomático ruso señaló que el tema de la vacuna no lo maneja directamente el gobierno de su país, sino el Fondo Ruso de Inversión Directa, una estructura semiestatal y privada que se encarga de promover este producto en el extranjero y que además consigue que la vacuna se produzca en otros países. Por ejemplo, en Brasil, donde la farmacéutica
1: União Química ya empezó a producir la Sputnik B. Budaev subrayó que la vacuna rusa está portándose bien y que en su país ya empezó la vacunación masiva. Según consigna la diaria, se espera que a principios de junio ya esté vacunada la tercera parte de la población, que en total es de más de 145 millones de habitantes.
0: El senador blanco Jorge Gandini propuso que la vacuna contra COVID-19 sea obligatoria en ciertos
1: casos. Gandini escribió en Twitter, comparto que la vacunación sea voluntaria, pero para los trabajadores de la salud pienso que podría ser obligatoria, son la primera línea y los más expuestos, pueden contagiarse y contagiar, por eso serían los primeros en recibirla para protegerlos a ellos y a sus pacientes. Entre sus argumentos, el legislador recordó que hay antecedentes y señaló que la vacuna contra el hepatitis B es obligatoria para trabajar en la salud.
0: El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, afirmó que está disminuyendo la cantidad de casos de coronavirus en la industria cárnica y especificó que en el frigorífico PUL los contagios, que no tienen un hilo epidemiológico común, fueron controlados.
1: Uriarte, que habló con Radio Uruguay en Cerro Largo, apeló al compromiso de trabajadores empresarios y quienes forman parte de la cadena de cuidado personal para evitar contagios y mantener las exigencias de los mercados internacionales, para los que también planteó la posibilidad de tener prioridad en la vacunación.
2: Sería muy bueno poder vacunar cuanto antes a todo el personal que trabaja en la industria exportadora para sumar garantías a los mercados que nos exigen.
0: Pasamos a otros temas del panorama nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó el cierre del consulado de Uruguay en la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, y de tres sedes diplomáticas ubicadas en ciudades de Brasil, Curitiba, Pelotas y Salvador de Bahía.
1: Las resoluciones respectivas, fechadas el 11 de enero, señalan que la medida se tomó en virtud de la necesidad de racionalizar los gastos de funcionamiento de las oficinas consulares de la República en el exterior en el marco del actual proceso de reducción del gasto público. Según la diaria, Cancillería también concretará en los próximos días el cierre del consulado en Chicago, Illinois. Diputados del
0: Partido Comunista cursarán un pedido de informes al Ministerio de Defensa sobre la realización de un campamento organizado por la organización Veraca que este año será digital.
1: Los legisladores solicitaron información, entre otras cosas, sobre si Veracá tiene una habilitación para realizar entrenamientos de tipo militar.
0: El pedido de informes de los diputados Gerardo Núñez y Ana Olivera expresa En los primeros días de enero, a través de las redes sociales del pastor Jorge Márquez, se realizó una convocatoria a un evento denominado BRAC
1: Resistencia 21. En dicha publicación se señala que es un entrenamiento especializado para personas valientes y se requieren guerreros de élite para ser adiestrados en las más sofisticadas estrategias de ataque y defensa con el objetivo de destruir, aniquilar y pisotear a todo el poderío del enemigo.
0: Cerramos con otras noticias. La policía investiga el robo del cráneo de Carolina Escudero, la joven de 27 años que estuvo desaparecida
1: durante ocho días y cuyo cuerpo fue encontrado en un campo la semana pasada. Trabajadores municipales encontraron el cráneo en una planta de reciclaje de Florida el pasado viernes cuando iban a volcar el contenido del camión, según informó Florida Diario. El sábado, el personal que trabaja en la morgue detectó que faltaba la pieza que se conservaba refrigerada porque se estaban realizando estudios.
0: La jefatura de policía de Florida emitió un comunicado ese día en el que informaba que el cráneo hallado en la planta de encapsulado correspondía a un cuerpo que se encontraba en la morgue judicial ubicada en el hospital local. Este lunes se confirmó que pertenecía a Escudero, según informó la diaria.
1: La Fiscalía de Florida investiga por qué el cráneo apareció en la planta de reciclaje. La morgue se ubicaba en el hospital, donde también se comparte con los casos extrajudiciales. La principal hipótesis que maneja la policía es que el retiro fue intencional, ya que el cráneo no estaba ubicado en un lugar donde pudiera confundirse con algo descartable.
0: El cadáver de Escudero fue encontrado el pasado miércoles en el kilómetro 159 de la Ruta 6, próximo al Arroyo del Timote, en Florida, tras ocho días de intensa búsqueda de la policía en un campo de unas 60 hectáreas cerca de la localidad de San Ramón, a donde la joven de 27 años había ido para llevarle unas pertenencias a su expareja. Este hombre, que es el principal sospechoso del femicidio, se suicidó dos días después de denunciar la desaparición. Sus declaraciones presentaron inconsistencias y fue citado a declarar por la Fiscalía, pero la policía lo encontró muerto en un tambo donde vivía vivía y trabajaba. En el lugar dejó una carta dirigida a su madre en la que se deslindaba de responsabilidades por la muerte de su expareja y madre de un hijo de dos años.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 40 pesos con 90 para la compra y 43 pesos con 10 para la venta.
0: Estás escuchando cx
2: 32 Radio Mundo, 11.70 AM. Una radio para crecer.
0: 12 horas 33 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte renunció hoy al cargo tras perder el apoyo de una parte de su coalición, lo que genera muchas incógnitas, aunque no se descarta que logre nuevos aliados para un tercer mandato ante la grave crisis económica y la emergencia sanitaria que atraviesa Italia.
1: Conte presentó su renuncia al presidente de la República, Sergio Mattarella, quien iniciará mañana las consultas políticas para formar un nuevo gobierno, según indicó en una nota oficial.
0: El jefe de gobierno seguirá en funciones para encargarse de los asuntos corrientes, es lo que precisa este comunicado de la presidencia de la República. La renuncia de Conte marca el inicio de otra crisis política en Italia
1: en plena pandemia. El jefe del Ejecutivo perdió el apoyo a mediados de enero del pequeño pero clave partido Italia Viva del ex primer ministro Mateo Renzi, una formación de centro que critica su gestión de la pandemia, así como el gigantesco plan de más de 200 mil millones de euros de la Unión Europea para la reconstrucción del país. El segundo gobierno de Conte, formado en septiembre de 2019 gracias a la coalición entre el centro izquierda y el movimiento Cinco Estrellas, llegó a su fin hoy después de 509 días de vida.
0: Venimos a la región. En Chile, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, renunció hoy a su cargo para postularse como precandidato presidencial tras 15 meses en el gobierno y será reemplazado por el economista Rodrigo Cerda.
1: El nuevo ministro con máster en la Universidad de Chicago será el tercer titular que asume al frente de esta importante cartera durante el gobierno del conservador Sebastián Piñera en la presidencia desde marzo de 2018. Briones ya había sucedido a Felipe Larraín, quien abandonó el cargo tras las protestas sociales de octubre de 2019. Briones se sumará a la carrera por la candidatura presidencial de la coalición de partidos de Sebastián Piñera.
0: Chile celebrará elecciones presidenciales el próximo 21 de noviembre y aún no hay candidatos firmes entre los partidos tradicionales de derecha a izquierda, ampliamente desprestigiados entre la opinión pública que reclama un sistema económico con mayor bienestar social en un país con un estado poco presente en educación, salud y pensiones en fondos Privados. Nos vamos ahora al panorama deportivo.
1: Nos vamos al panorama deportivo porque la Uf fijó para mañana miércoles el partido entre Peñarol y Defensor Sporting, pendiente de la segunda fecha del torneo clausura. Se jugará entonces en el campeón del siglo desde la hora 21. También quedó fijada la tercera fecha de clausura que se va a disputar entre el viernes y el lunes próximo. También se fijó la cuarta fecha que comenzará el martes 2 de febrero y que tendrá el clásico entre Peñarol y Nacional el día miércoles 3 de febrero en el Estadio Campeón del Siglo, a la hora 17 por cuestiones de seguridad. Todavía se desde los clubes se esperaba que poder cambiar este, este horario. Van a haber reuniones en, en los próximos días, a ver si se mantiene efectivamente las 17 horas o si se lleva para más adelante. Por otro lado, fueron fijados los detalles del partido definitivo entre Sudamérica y Rampla Juniors para el próximo viernes por el tercer y último ascenso a primera división profesional. Se jugará en el estadio Charrua desde la hora 21:30. El partido de ida lo ganó Sudamérica 3 a 2. Hoy se definirá el ascenso a la segunda división profesional, ascenso o permanencia, porque Colón, que viene de la primera división amateur, enfrentará a Albion, que se quedó en el repechaje de la segunda división. Jugarán entonces 16-50 en el Nasasi, en el partido de ida. Albion ganó 3-1. Recordemos, para ambos partidos de segunda división, en el caso de igualdad en puntos y goles, está previsto un alargue y, eventualmente, penales. Si nos vamos al jambo, la selección uruguaya masculina perdió 37 a 13 con Brasil y finalizó su participación en el Mundial de Egipto, la primera histórica de los celestes en esa competición. La delegación regresa hoy desde el Cairo a Buenos Aires con escalas en Roma y Madrid. El Arriba Montevideo está previsto para mañana miércoles en la noche en ómnibus.